0: Velkommen til ny Udius og bloggis podcast i Federlandsvennen. Mitt navn er Vida Udius, politisk redaktør i avisen, og i dag har vi ikke mer så blågis dessverre. Hun har tatt ferie. Men vi har selveste Preben Åvidsland, kommunoverlege i Arendal og Froland, og ikke minst overlege i Folkehelseinstituttets ledelse, rett og slett vår mann i FHI. Det må vi kunne si. Ja, vi kan godt si det sånn. Ja, velkommen. <laughs> Takk skal du ha. Du, vi går rett på. Hvor er vi nå i coronapandemien?
1: Eh, akkurat nå her i Norge, eh, så er det jo ganske så stille. Eh, det er ikke mange tilfeller vi opptager nå, kanskje rundt eh, 100 i uka. Og det må vi si er, er veldig lite. Ellers i verden så er jo dette en pandemi på på full fart oppover. Ja, oppover rett og slett. Ja. Eh, flere deler av verden eh, der utviklingen er urovekkende, og det gjelder særlig i hele Amerika, altså særlig i sør da, men heller ikke i USA, så har de evna å, å få kikk på dette. Og i Afrika så er det en øgning, Men i Europa og, og store deler av Asia og Australien så,
0: så har man fått dette mer eller mindre under kontroll, forløpig. Og her i Norge er det, er det rett og slett en suksesshistorie, er det ikke det? Jo,
1: det må vi vel kunne si at vi har, vi har vist at det er mulig å stoppe denne epidemien og presse den tilbake, slik sånn at det nå er veldig få tilfeller. Det har jo selvfølgelig kostet alle disse tiltagene som var i mars og april og deler av mai, har jo kostet enormt for samfunnet og enkelpersoner og, og sånt. Og det viser jo at det, dette, er ikke noen, dette er ikke noen enkelsager å håndtere. Denne epidemien krever mye for å
0: stoppes. Og, og du, du skriver jo eh, i denne ukesluttsspalten vi har i Fjerdelandsvenn, og forrige så skrev du, Nu alla alle at vi måste se dette her i et, i et treårsperspektiv. Var det riktig forstått? Ja, så
1: altså, virus er jo der. Virus er løst, det finns i hele verden. Og det forsvinner nok av seg selv. Og det er heller ikke sånn at dette viruset plutselig muterer, og så er det et helt annet virus som er over hele verden. Hvis det skjer en ändring av virus et sted i Sør-Amerika, så kan jo det gå et par år før den nye varianten av viruset er her hos oss. Så vi må forholde oss til det viruset som er her og nå. Og trusselen forsvinner ikke før de flesta oss de aller fleste av oss er immune mot dette viruset. Og det, blir, det kan vi bare bli på to måder Enten må vi gå gjennom sykdommen, eller så må vi bli vaksinert. Og det å la viruset gå gjennom hele befolkningen det vil koste alt for mye i form av alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall. Så men det er liksom ikke aktuelt. Nei, men er det det Sverige holder på med egentlig? Nei, det er jo egentlig ikke det, for det at de gjør jo veldig mye nå for å stoppe spredninger. Og så langt så ser det ut til at bare opp imot en 10 prosent av befolkningen der borte har vært smittet, sikkert en del mer i Stockholm og Gjøteborg, men sånn i gjennomsnitt i landet der. Og det, da er det jo 90 prosent igjen. Så også de så, så gjelder det å, å prøve å få dette under kontroll frem til en vaksine kommer. Og det er jo det store spørsmålet som alle liksom tenker nå, om de kommer denne vaksinen. Det... Hva, ja, vad tänker du om det? <laughs> ja, nei, altså det er jo det er liksom over 130 ulike forsker, grupper, universiteter og legemiddelfirmaer og sånt som jobber med vaksiner nå, prøver å finne i vaksine. Noen av de er kommet et stykke på vei, noen av de er kommet veldig kort, men fortsatt så vet vi ikke om noen av disse vaksinene som de jobber med, vil virke. Om de virkelig vil beskytte oss. Og det er det ene vi må vide. Det andre vi må vide er jo ja, om de beskytter, har de noen farlige bivirkninger da? Og først når vi vet de to tingene, så har vi en vaksine som kan brukes. Og da kommer et nytt steg som kommer til ta lang tid, nemlig å produsere. For det skal jo produseres i mange hundre millioner doser, kanskje miljarder av doser, for å dekke hele verdens befolkning. Og det tar tid. Så derfor så, så sier jeg at jeg vi skal se for oss noe i løpet av dette eller neste år. Kanskje i kanskje i
0: 2022 eller 2023,
1: så kan vi regne med å få et stikk alle sammen.
0: I all verden. Det høres lenge ut til.
1: Ja, dessverre så, så er jo ikke dette noe enkel jobb. Eh, det kan ta tid, og så skal det laves nok doser. Det kan selvfølgelig håpe at det går fortere, men, men realistisk sett så tror jeg nok vi ser 2022 da.
0: Men er det, er det er det bra eller dårlig at det er så mange som jobber hver for seg med, med å utvikle en sånn vaksine? Eller ett naivt å tenke at de kunne gå sammen?
1: Jeg tror ikke det gjør noe at det er, flere som, at det er mange som jobber, for de, de har ulike tilnærminger, det er ulike metoder for å lave denne vaksinen fra det helt enkle og velprøvde frem til mer avanserte genteknologiske metoder. Og etterhvert så vil mange av disse 130 falle fra. For det at det de prøver på vil vise seg ikke virke. Og så til slutt så står man igjen med noen få, og da kan man bruke, da vil de slå seg sammen og, og bruke den produksjonskapasiteten som finnes. Så om noen måneder så, så vil vi se vilka av de som er mest lovende, og så vil det bli satset massivt på, på de da.
2: Hmm.
0: Du, vi, du nevnte så vidt det innledningsvis at det, det, det har jo kosta veldig mye de nasjonale tiltakene som, som er satt i verk. Uh, og, og, og regjeringen Erna Solberg har vært åpne på at de, de ikke har følt seg sikre og trygge på vilket tiltak som har virket, vilket tiltak som har vært mindre eller ingen effekt og så videre men hvis du nå ser tilbake på de drøyt tre månedene som er gått siden landet ble, ble lukket ned er det, er det noen tiltak som vi ikke hadde trengt å gjøre ja, det?
1: Det, det som du sier, det er veldig vanskelig å vite hva som har virket, for det, det, det var så mange tiltak som ble satt inn samtidig så dette blir veldig vanskelig å, å, å analysere i ettertid. Men vi må, vi må huske på at 12. mars, da mange av disse kom, så var det jo ikke sånn at det ikke var noen tiltak. Det var allerede sånn at folk hadde god hygien og ikke hostet, og folk holdt litt avstand fra hverandre, og det var en del kommuner og bedrifter og sånt som på egen hånd hadde innført ulike tiltak. I tillegg så drev vi jo eh, å, å teste for å finne de som var smittet eh, og få isolert de og, og drive smittoppsporing for å ha kontroll på deres kontakter. Så vi, eh, vi, vi hadde en del tiltak gående. Så kom det mange nye tiltak og... I ettertid så, så blir det vanskelig å si hvilke av de som hadde vært akkurat nok, og hvilke som på en måte var litt overdrevet. På Folkehelsinstituttet så har vi jo vært skeptisk til dette med stenging av barnehaver og, og grunnskoler. For det, at, for det at det var det lideholdepunkter på forhånd for at det ville, ha, ville virke, og, og nå i ettertid så, så ser vi jo fra da disse skolene og barnehavene ble åpnet igjen, så skjedde det jo ikke noe dramatisk. Og, og så den internasjonale litteraturen nå på erfaringer fra andre land tyder nok på at kanskje ikke det eh, var særlig viktig. Men det var selvfølgelig ikke, det var ikke lett å vide det 12. mars, da man følte at man måtte gjøre noe men kanskje til, til fremtiden så vet vi det at stenging av barnehavet og grunnskoler kanskje ikke er det første man vil gripe til.
0: Nei, så så det blir ikke aktuelt, tänker du, i en eventuell ny smittetrag? Nei, jeg skal jo aldri si aldri,
1: men jeg, jeg tror det vil si det nok så langt inne før man griper til et sånt uh, tiltak igjen.
0: Mm. Men det, på den andre siden, er det noen, er det noen tiltak i ettertid du tänker at det, det burde vi gjennomført? Ja... Øh.
1: Jeg tror jo, skulle jeg, jeg tippe, så tror jeg jo dette med, med arrangementer som samler mange mennesker, tror jeg kan være viktig. Jeg tror serveringssteder, altså ikke alle, men type pubber, nattklubber og barer og sånt noe, tror jeg kan ha betydning. Og så tror jeg det hjelper litt at at en del mennesker jobber hjemme ifra. Folk som hadde jobbet der de satt tett med hverandre og hadde mye kontakt med kunder og andre, at en del av de jobber hjemme ifra, tror jeg, bidro bra. Men, men som sagt, det er veldig vanskelig nå å si hvilke tiltak som var nødvendige og hvilke som var overdrevne. Det og den situationen som regjeringen sto i da var jo, var jo kjempevanskelig. Så, så det som ble gjort, ble gjort. Og så får vi prøve å lære av det nå etterpå.
0: Og, og nå som vi er der vi er eh, nå, vi er ved inngangen til eh, høysommeren, eh, ferie. Masse folk kommer for å håndte eh, Louise til vår landsdel. Eh, men nå ved inngangen til, til sommeren og ferien, vad frykter du mest akkurat nå? Nei, jeg,
1: jeg har jo en litt sånn uro i kroppen da, for, for sommeren. Og det, det, det skyldes flere faktorer. Det er jo sånn at viruset er her, og det finns hos en del nordmenn. Og når vi reiser mye rundt i sommer, så kan de som da er smittet flytte på seg og ta med seg viruset. Og da er det de stedene der smitte kan skje, så vil jeg være mest oppmerksom på store arrangementer igen. Og det kan være, det kan være ulike religiøsmøter, altså begravelser, bryllup og, og sånt. Og det kan være sånne, som, ulike typer sommerleirer, konserter, og den type arrangementer. Så er det igjen pubber og barer og nattklubber som jeg er litt bekymret for. Og så er jeg også litt bekymret for at vi får en del som kommer for å ha sommerjobb her i landet. Fra utlandet? Fra utlandet og kanske spesielt fra Sverige, som da skal in i, i, i norske barer og pøbber, og, og in i norsk helsetjeneste. Og det, ja, og det er ikke mulig å teste de på noe vis? Før. Jo da, det er jo det. Og, og det vi, Folkehelseinstituttet, vi har jo noen ulike råd for å håndtere dette. Så jeg håper kommunene og, og arbeidsgiver eh, tenker over det at ikke de tar en, la si, en sykepleierstudent fra Stockholm som som eh, kommer hit og liksom da nettopp begynner å jobbe på et norsk sykehjem det har vi ikke lyst til ja
0: mm. Og ellers, og ellers i det, vi holder jo til i FVN, vi holder jo til midt på torvet, når du kommer hit så gikk du kanske gjennom markens, det er jo mye folk når ser rundt seg, så er det ikke lett å si at vi er inne i en, en pandemi eller nylig har vært inne i andre, har vi senket skuldrene for mye, tenker du? Vi har i alle fall betydelig senket
1: skuldrene rundt i landet, og det det skjønner en jo fordi at nå, nå har vi vært gjennom en tøff periode og dugnader og alt dette. Men jeg tror folk har nærmest inntrykk at nå er det over. Og det er jo ett helt feil inntrykk, for det er jo ikke over. det skal ju vare noen år til. Og hvis vi slapper av for mye, så kan det blusse opp igjen. Jeg er nok ikke så bekymret for at folk går forbi på gada og sånn. Men, men der man sitter sammen med mange andre over litt lengre tid, så kan det jo være en risiko hvis den du sitter sammen med er smittet da. De aller fleste er jo ikke smitta, så at risikoen er jo ikke så høy, sannsynlig er jo ikke så høy for at den som sitter ved siden av det på, på bussen eller på puben eller sånt, er smittet. Men når du legger der sammen alle landets busser og alle landets pubber og sånt, så kan det jo være det skjer et eller annet sted. Og det er det vi er ute etter nå, det er å fange opp de lokale opplysningene. Om det skjer i Kristiansand, eller Arndal, eller Berlevåg, eller hvor som helst, det vet man Men at det, kommunene skal være i stand til å oppdage det tidlig, og så, og så gripe inn og, og prøve å begrense det der, og sånn til den kommunen før det begynner å spre seg i hele landet og bli et nasjonalt problem. Så strategien nå er liksom det er som skal oppdage, kommunoverlegerne. Så min, min kjære venn Dagfinn her i, her i byen i Kristiansand, han må jo være på vakt.
0: Men han virker jo ganske avslappet, synes jeg, Dagfinn. Ja da, men han, det
1: er det han har, har så god kompetanse og god erfaring at han, at han kan være avslappet, men samtidig så vette at han er på vakt, og kommunen på vakt, sånn at hvis det skjer noe her i byen, så har de mulighet til å gi rom
0: og slå det ned
1: før det blir stort. Og det er liksom strategien nå rundt i landet.
0: Men når du snakker om om store folkansamlinger, nå har vi vært igjennom en, en tidlig sommer hvor det har vært mange russ som har vært sammen. Vi hadde store til dels demonstrasjoner mot rasisme for ikke lenge siden rundt forbi Norges byer, blant annet i Kristiansand. Mm. Vi kan vel ikke lese det av på smittestatistikken, kan vi det? Nei, vi kan ikke det.
1: Så både 17. mai, med masse folk og sånn, og altså russen også, og, og, og demonstrasjonene mot det, det andre, og mye mer alvorlige virusen, nemlig rasismen, det gikk også greit. Men det er jo ikke noe garanti for at det skal gå greit videre. Så, så vi må være på vakt. Og, og jeg synes folk fremdeles skal, skal prøve å lite litt avstand til, til hverandre, og, og ha god personhygiene og, og sånt så så minsker vi i hvert fall sjansen for at det skjer noe stort.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Du blir ikke litt, du blir ikke litt lei på måte å, å fortelle folk sånn... Altså, ikke slapp av for mye, ikke sengskuleren for mye, så Mens folk eh, ser jo at det er jo, ja, vi har nesten ikke hatt smittetilfeller nå i Kristiansand-Norge på, på, ja, på ganske lang tid. Jeg, altså, jeg er jo ikke lei enda, men,
1: men det kan godt være jeg blir lei neste sommer, nå har jeg holdt på med det et år. <laughs> ja, men, men altså, sånn som i i Arendal, da, så, så må vi jo, så må jeg jo, som kommunlege følge med litt på på det som skjer om kvelden der på på ute steder og sånt. Vi ville jo at de ska ha en holde holde avstand mellom gjestene og og ikke være for mange der og ikke stå tett og så videre. Vi ska vi husker jo det og spesielt her i Kristiansand så husker vi jo det at etter vinterferien så kom det hjem mange som har smitta. De kom fra St. Anton og Ischgl og, og sånne steder i, i Østerrike. De hadde vært på skiferie. Og de ble jo smittet på udesteder. Det var liksom ikke skiheisen eller skibakken de ble smittet. Det var på udestedene, på aftorskien, på kvällen. Og det samme kan jo skje her. Vi har ju til og med <laughs> aftorskier her i byen. Absolutt, ja. <laughs> Så det at sånt kan skje her hjemme også. Så vi må være på vakt.
0: Men, men hvis, vi, hvis vi løfter eh, blikket litt, og du nevner jo folk som da har kommet fra utlandet, men ifølge Aftenposten så er Norge nå det mest lukka landet i Europa når det gjelder reiserestriksjoner. Mm. Er, er det nødvendig når vi ligger så godt an som vi gjør? Ja, det,
1: det, det kan man jo diskutere, og jeg vet at regjeringen hele tiden vurderer dette. Så, så må vi tenke, altså, fra smittevernsynspunkt så hadde jo selvfølgelig det aller tryggeste vært at vi bare, bare lukket landet sånn som Nya Zealand har gjort det kunde vi også gjort det ville jo krevde en del grensekontroll mot Sverige og Finland, men det hade gått det hadde vært det tryggeste men samtidig så, så er jo det kostbart ingen utlandsferier og ingen turister hit så det jeg tipper at regjeringen vil prøve å gjøre er å finne et slags kompromiss der de tillater en del eh, reising, sånn som de nå allerede har gjort, eh, men samtidig prøver å det på en tryggest måte. Og da er det vi på Folkehelsinstituttet som må gi dem
0: råd om
1: hvordan det kan gjøres
0: rimelig trygt. Og, og, ja, og, og sånn som du ser verden rundt deg nå i Europa, sånn, vil, 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 vil ditt råd nå være at den kan begynne å Slakke av ja. litt. Ja, jeg vet ikke.
1: Det, det er vanskelig å si, for det at vi, vi har jo ikke, vi, vi, vi kan jo lese tallene fra de ulike landene, men vi har jo ikke helt oversikt. Altså, vi har god oversikt over vad som skjer i Sverige, Danmark og Finland og Island. Men jo lenger sørover du kommer i Europa, så, så har vi mindre kunnskap om hvordan de følger med på epidemien. Så vi, det er ikke så lett å tolke alltid, de tallene de har. Type Hellas da, som, som eh, til synlandene har veldig lite smitte. Eh, det,
0: det kan stemme, men... Er det grunn til å tro at noen kanskje pynter litt på tallene for å gjøres attraktive for nødvendige turister? Jeg, jeg, jeg vet ikke. Det er jo en ganske
1: sterk anklage da, men det er i hvert fall så sånn at eh, Landene, en del land i Langs Middelhavet har jo sterke insentiver for å fremstå som at de har veldig lite smitte. For det er land der turismen utgjør en en vanvittig stor del av inntekten til landet. Det, det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si egentlig.
0: Men du visst vi går på på norske på norske myndigheter och peka lite in i var igen. Ehm aspekt som har varit nog diskuterat det är ju den appen som våra myndigheter lanserade och bara oss om att ladda ner på mobilen, mobilerna det var väl cirka 6 drygt 600.000 som har gjort det. Mm -hmm. Men så blev där da alle datan sletta. Ehm vad du om den om denne appen? den appen? den har jo förlöp ik
1: fungert til det som den skulle gjøre, nemlig å bidra til å varsle folk som har vært i nærheten av en som har vært smittet. Og det er ulike grunner til det, dels tekniske grunner og dels oppslutning om denne appen. Så vi skulle hadde jo en plan om å prøve det ut i noen kommuner for å se om den appen ga noe mer enn det ordinære arbeidet som kommunleggen gjorde. Og det kommunleggen gjør er jo snakke med den som er smittet, hvem har du vært i kontakt med, og så ringer opp til de og forklare situasjonen og be de holde sig hjemme. Men så er det jo alltid sånn at kanske noen har vært i nærheten av noen som de ikke husker, eller ikke vet navnet på. Og det var der denne appen skulle komme in og supplere da. Eh, men så ble det jo så lite smitte at eh, vi har liksom ikke helt fått prøvd den ut. Og så kom eh, alt dette personverdenmessig og sånt, og så, og så ble det forløpig lagt til side. Eh, og tilsvarende har skjedd i Storbritannia, som har hatt... Eh, så, altså vi har jo samarbeidet med de og de har et nok så likt opplegg de har jo lagt det helt til side så nå får vi se vad som skjer videre jeg tror de jobber videre for å se på de tekniske løsningene om dette kan gjøres
0: bedre og, og så, sånn tryggere personvernmessig da. Hvis den får det til vi en sånn app, tenker du eller er det overflødig? Jeg vet ikke for det at eh, vi har liksom ikke fått eh, prøvd ut
1: om den virkelig gir noe i tillegg til det som kommunlegen gjør. Men eh, det hadde jo vært fint å få prøvd ut, og, så, og, og hvis den gir noe i tillegg, så, så kanskje det blir et verdifullt supplement.
0: Du, Preb Novitsland, for din del, vad skal du gjøre i ferien? Jeg går ut i for at du skal holde deg unna store arrangementer, og <laughs> ja. restauranter på Bårdfolk- og ja, samlinger, men eh, ellers.
1: Jeg, jeg, jeg blir jo her i byen da, og så blir det eh, på brygget, og ut i båten og, og sånn. Så det blir eh, hjemmeferie. Og litt turer i heia kanske og sånn, men, eh, men ellers så blir det eh,
0: i kjærgården, ja og ellers det budskapet vi, vi skal ta med oss ifra det, det, er, det går på en måte en linje ifra da vi, vi hade det på besøk i Udius og Blågis ved inngangen til pandemien. Veldig tidlig så sa du at uh, vi skal være litt redde, Jaha. sa du husker det da, og nå sier du at du har litt uro i kroppen for sommeren, så det er på en måte uh, ja, ja. Vi, vi får ikke lov å slippe det helt. Nej altså det er jo min jobb, det er også å være
1: litt urolig. Uh, og, og dette er jo et litt sånn uh, skummelt at virus, altså, en ting er at det kan gi alvorlig sykdom, spesielt hos eldre og skrøpelige. Hos, hos unge så, så er ikke dette noe særlig farlig virus. Men hos eldre og skrøpelige, og det er jo de vi skal tenke på og ta hensyn til, så, så kan det være dødelig. Det gjør det litt skummelt. Men det andre som gjør det skummelt, er jo at det kan spre sig sånn skjult da. Nettopp mellom unge som ikke merker noe særlig. Så de kan, de kan gå rundt og nærmest ikke ha symptomer. Men viruset har de, og det sprer de videre. så før vi vet ordet så kan det jo da ha spredt seg til noen hundre. Og da kan det ikke sprede seg også til noen bestemødre eller noe sånt, som får alvorlig sykdom. Og da oppdager man de jo at det viruset just det er jo her, og det er mange som er smittet. Og da må man
0: sette inn en kjempeinnsats for å stoppe det. Så derfor er det ingen grunn til å tro at vi er, vi er ferdige med denne tematikken, hverken i løpet av sommeren, eller høsten, eller 2021, som du sier, et stikk i armen i beste fall i 2022, kanskje i 2023?
1: Ja, noe sånt. Så det at vi, vi, vi kommer tilbake her i denne podcasten til høsten, kanskje, du er for det at... Ja. Det, bli mer å snakke om, men vi håper jo at sommeren skal være grei, og så er det noen som frykter at det kanskje det blir noe mer opplysning utover høsten på grunn av vær og sånt, men det vet vi ikke, det er veldig uforutsigbart så vi må bare
0: følge med og se vad som skjer, og så skal vi gi råd ut fra det da Vi får følge med i denne podcasten også Hjertelig takk for at du kom innom igjen, Preb Nordvidsland og god sommer til deg I like måte Takk skal du ha, og takk til alle dere som har hørt på